0: 121esima puntata di Easy Apple che viene registrata poco prima di un'importante cena di lavoro tra i team di Easy Apple e di Art of Apps eh, siamo qua io e Fede di persona ancora una volta e non su Skype per parlare da questo potente microfono e da questo potente sistema di broadcasting
1: che ci troviamo davanti puntata che chiameremo Senza Scrupoli così mi è piaciuto questo nome in questo momento mentre Luca parlava ho avuto l'ispirazione e sare- saremo Senza Scrupoli e ehm... Luca ha detto bene, ci troveremo con Art of Apps per definire alcune ultime cose, la, la versione 2.1 di Easy Radio è già stata inviata a Apple per sistemare alcuni problemi e aggiungere un paio di piccolissime funzionalità, non abbiamo ancora eh, qualcosa di sostanzioso come la possibilità di decidere l'episodio da ascoltare, quello probabilmente verrà un pochettino più avanti. Eh, però abbiamo già buttato giù la prima infrastruttura appunto che ci servirà per offrire
0: questo servizio un po' on demand direttamente dall'applicazione.
1: Sì, eh, è vero, mi piace on demand, quindi bloccheremo un po' come Skygo Airplay perché non va bene. Cioè, no, dovete...
0: Ci sarà come in status board, quella della Panic, l'acquisto in app da 50 dollari per sbloccarlo, un po' come loro fanno col tv out.
1: Eh, esatto, no, si può sbloccare il tv out?
0: Sì loro praticamente hanno bloccato il mirroring e però permettono di utilizzare l'out che deve necessariamente avere se non sbaglio la connessione col cavo quindi adattatore HDMI oppure col cavo VGA e appunto all'inizio costava 50 dollari la gente è impazzita perché effettivamente sembrava un po' esoso come prezzo e sono scesi a più miti consigli e adesso per la modica cifra di altri 10 dollari oltre ai 10 dell'applicazione si può sbloccare la, la visualizzazione su schermo esterno.
1: Ah, no, ok, avevo, avevo malinteso mal, mal quello che avevi detto. Pensavo che SkyGo permettesse di sbloccare. Sì. Ogni... Infatti, è oh, una nuova notizia. Allora, senza scrupoli, Luca, oggi non so perché vuole recensire l'applicazione orologio di Apple.
0: Eh, sì, quella che su Hype gli ha dato tanti problemi con le ferrovie svizzere. Eh, l'app si compone di quattro tab principali: ore locale, sveglie, cronometro e timer. E fa esattamente queste cose.
1: Cioè. Bast- Passiamo alla... alla prossima recensione, Fede ci parlerà dell'app Contatti. No, Ok, a parte Contatti se ci pensate bene è veramente l'applicazione più brutta del mondo su iPad, provate a prenderla in iPad, mettete l'iPad in portrait, in verticale, e guardate che schifazzo di applicazione. Ma un'altra applicazione che mi ha lasciato bocca aperta, ha lasciato bocca aperta assieme a Luca, è l'applicazione di NG Direct. Allora, fate finta di... a ah, Luca adesso mi... mi ha fatto segno di no perché secondo me si è informato, sa qualcosa di nuovo, adesso mi spiegherò. Mi... Ecco, non posso dire quella parola lì, però in diretta. Insomma, io ho scaricato questa applicazione perché so- sono finito sul sito di NG Direct, ho visto che c'era... Scarica la nostra bellissima applicazione, bla 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 bla. guardo, aggiornata, già eh, compatibile con lo schermo dell'iPhone 5, wow, ragazzi, questo è un bel lavoro. Lanci l'applicazione, il primo impatto è un piccolo conato di vomito che senti subito risalire su per l'esofago, perché, vabbè, l'applicazione ha ah, dei... De- dei colori boh, che, che non si capiscono, pulsanti che non sembrano pulsanti ma che se tocchi compaiono e diventano pulsanti ma se togli il dito ritornano delle scritte tipo Word Art di, 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 di Windows Office, no sì, di Office del, del 95 e, e la cosa proprio curiosa è un pulsantino in alto a destra che indica una freccia che esce da una porta, da una finestra dici oh, cosa farà questo pulsante allora sei attratto e vuoi premerlo lo premi e compare un pop up blu con scritto chiusura applicazione la spinning wheel quindi la rotellina inizia a girare e l'applicazione si chiude un po' come se avesse crashato o crashato e allora eh, sporge sorge spontanea la domanda perché un, un Ti è proprio sporta, spontanea. mi è sporta dalla schiena la domanda Sporsa? No, sporge spontanea, spo- <ride> Sorge spontanea la domanda perché? Una cosa del genere. Io la prima risposta che ho dato a me stesso era probabilmente eh, il signore che accede all'applicazione, eh, accede diciamo ai dati personali eh, della propria banca eccetera eccetera, sapendo il comportamento dell'iPhone che col tasto home in realtà congela l'applicazione. Anche se questo non è del tutto vero, dipende comunque da applicazione applicazione. Se prendete lo speed test, provate anche a speed test in corso, premete tasto home, venite cacciati fuori l'applicazione si chiude di colpo. Eh, allora, ho pensato, probabilmente l'utente medio o non si sente sicuro, allora ha bisogno di un tasto che faccia veramente vedere che l'applicazione si sta chiudendo e questa è la mia idea principale Eh, il il sospetto era che facessero proprio crashare l'applicazione in realtà nei nei log di sistema non c'è niente che stia a indicare una cosa simile Luca, perché mi facevi segno?
0: no perché ho provato l'applicazione della banca Fideuram che è la mia banca e anche quella era identica cioè era la stessa applicazione con i colori cambiati E aveva lo stesso pulsantino letale, insomma.
1: Vabbè, vi invito a dare un'occhiata a questa applicazione. Prima di tutto per capire come vada disegnata realmente un'applicazione. Cioè, questi sono dei designer che veramente eh, sanno sanno sicuramente cosa fare. Cosa posso invece dirvi di di, di interessante? Di interessante c'è che abbiamo testato eh, questa, questa settimana, in questi giorni, una delle nuove funzioni di Seredio dell'applicazione che sono le notifiche push per gli avvisi e quel banner che c'è nella parte inferiore se non l'avete ancora fatto provate a vedere cosa c'è adesso in quel banner c'è um, un, un piccolo spoiler che indica che Strophes per iPhone è disponibile nell'App Store e andando a toccare eh, l'iconcina verrete ridiretti direttamente nell'App Store Ah, cioè in realtà si fa un passaggio prima per Safari e poi nell'App Store e abbiamo inviato anche una notifica per far sì che voi tutti ehm, abbiate potuto scaricare questa applicazione che tra l'altro è gratuita nell'App Store adesso spiegheremo anche cosa funziona e lì vabbè avete fatto un triplo passaggio cioè applicazioni di Radio, Safari, App Store però poi siete nella pagina, avete davanti l'applicazione gratuita eccetera eccetera ecco, eh, speriamo di non aver dato fastidio a nessuno Eh, comunque ci sembrava utile consigliarvi questa applicazione che era parecchio interessante e adesso vi spiegherò anche il perché. Se eh, voi ritenete che queste notifiche possano darvi fastidio o vi diano fastidio effettivamente, andate nelle impostazioni di radio trovate toccando prima la i in alto a destra e poi l'ingranaggino sempre in alto a destra che compare, scorrete tra le notifiche che potete tenere attive e disattivate offerte imperdibili. Detto questo, Strofs, veniamo a Strofs. Allora, eh, è un'applicazione sviluppata da un team di due persone. Sono due ragazzi che tra l'altro potete ascoltare su Pausa Caffè. Puntata, se non sbaglio, 8 e altra puntata è la 20 o la 21. Eh, si chiamano Alfredo Delli Bovi, che tra l'altro abbiamo conosciuto di persona qui al Politecnico di Milano e è la, il ragazzo che scrive il codice di Strofs. E l'altro, che è il designer, si chiama Gordon Irving, che a me piace chiamare God- Gordon, non so perché. E perché me lo immagino, lo dico, perché me lo immagino, lui abita in Inghilterra, me lo immagino che la gente lo pronunci il suo nome senza la R. Un po' come 4 o oh, Good Morning, quelle cose lì. Quindi un team di praticamente soltanto due persone, che ha portato avanti un'applicazione interessantissima, che si mette a competere anche con dei... Colossi, nel senso che Music Match Sappiamo che è eh, grossa e cattiva È un po' come Google Non peraltro ha cercato In diversi modi di dar fastidio A a Stroves Probabilmente un po' gli faranno paura Comunque Stroves si differenzia Principalmente per per, Appunto l'interfaccia grafica Perché cerca di proporre eh, Qualcosa di veramente ben ben curato L'applicazione in sé è gratuita Il database era eh, Mediocre Fino a qualche settimana fa, quando con un aggiornamento e una, una nuova partnership, l'applicazione adesso praticamente ha qualsiasi tipo di testo. Veramente, se avete avuto problemi ehm, nei discorsi giorni può essere che ci sia stato un problema ai server, ma adesso l'applicazione funziona veramente bene. Oltre a cercare i testi nel suo database, permette di ehm, farvi leggere quelli che voi po- potete aver eventualmente salvato eh, in iTunes. Quindi, se la vostra canzone ha il testo tra i suoi metadata, Strophes ve, ve la permette di, di vedere. Se invece il testo non è stato trovato, è perché probabilmente non è nel database di Strophes. Quindi, lanciando Strophes, avrete davanti un pulsante che premuto aprirà un browser interno all'applicazione e vi mostrerà comunque il testo. L'applicazione, ripeto, è gratuita, ha uh, poca personalizzazione, ci sono tre temi tra cui poter scegliere tre font tra cui poter scegliere e tre eh, dimensioni del font. E qui, secondo me, c'è una grandissima mossa. Praticamente, quando voi andrete a scegliere il font, non andrete a scegliere 14 punti, 16 punti, eccetera, eccetera, ma sceglierete tra tre dimensioni, come ho già detto. E queste tre dimensioni, se provate a scorrerle, mostrano tre frasi diverse, dalla più piccola alla più grande, che sono The Misfits, The Rebels, The Troublemakers, che è una importanti citazioni, diciamo. E e, mi ero un attimo impallato a vedere la scritta degli Troublemakers, eccetera, eccetera. E questa è l'applicazione in sé. È gratuita e vi consiglio di di andare subito a scaricarla sull'App Store. E se non l'avete già fatto, esiste anche una versione per il Mac App Store che è a pagamento e supporta diversi servizi come... Ardio, Spotify, eccetera, eccetera. La versione per iOS attualmente supporta semplicemente music, musica appli. Eh, per un problema di SDK. Cioè, come ha spiegato Alfredo nella puntata 20 o 21, non mi ricordo, di, di, di Pausa Caffè, ha detto che praticamente si possono... Uh, eh, si potrebbe fare una cosa simile come quella che vorrebbe fare Alfredo, cioè permettere di leggere il testo delle canzoni che state riproducendo con Spotify, Ardio, eccetera eccetera, però è possibile farlo solo se lo si fa non a fini di lucro e eh, si sta un attimo lavorando perché comunque Alfredo, come potete aver immaginato, vorrebbe anche avere un attimo di, di ritorno economico, ma dovrà lavorarci un pochettino su, quindi... Vedremo, in futuro vi terremo aggiornati sull'evolversi di, di questa interessante situazione.
0: Invece ho sco- fatto una piacevole scoperta questa settimana. Non so esattamente come mi è capitato, fatto sta che eh, ho nell'App Store trovato l'applicazione TomTom Autovelox che è gratuita e Tra l'altro, sono stato avvisato dalla nuova impostazione dell'App Store che l'applicazione offre acquisti in app. Eh, Ho guardato la descrizione e questa applicazione, in pratica, vi dice la vostra velocità e il limite che c'è attualmente sulla strada in cui viaggiate. vi permette come il nome potrebbe forse suggerire ai più furbi di voi di sapere se ci sono autovelox nella vostra strada e questo è un servizio a pagamento che è presente anche nell'applicazione principale TomTom la cosa bella è che Per un periodo di tempo limitato, così almeno dicono nelle informazioni, eh, c'è la possibilità di andare a scaricare questa applicazione, creare il proprio account on tom o entrare qualora ne avessimo già uno e viene accreditato gratuitamente un abbonamento di 12 mesi al servizio di ehm, di aggiornamento autovelox che peraltro costa ben 19 euro eh, acquistandolo separatamente al prezzo standard Ehm, la cosa che poi è particolarmente interessante è il fatto che questo abbonamento poi può essere trasferito all'applicazione tomtom vera e propria e quindi avrete la possibilità di eh, utilizzare normalmente il tomtom per le vostre navigazioni e al contempo di ricevere informazioni sugli autovelox che ci sono per strada per cui ecco un servizio gratuito finché dura lo sarà e anche se non avete ancora l'applicazione TomTom sul vostro iPhone vi consiglio in ogni caso di provvedere a crearvi l'account e di farvi accreditare il mese gratuito di modo che eh, qualora decidiate di comprarla in un prossimo futuro potrete approfittare del servizio
1: io ritorno invece sul tema musica perché è stato rilasciato un aggiornamento qualche giorno fa di di un player musicale che eh, mi mi è sempre molto piaciuto e si chiama Ecute, Ac- e è scritto, e um, mi piace molto perché fa vedere <ride> ehm, le, le, le immagini degli album o degli artisti anche quando uh, diciamo, stiamo navigando attraverso gli artisti, e oltre ad andare a pescare quelle che Um, avete già salvato nelle vostre canzoni tra i metadata delle vostre canzoni nel, um, in iTunes, diciamo, e, sono nel, e queste canzoni sono nel vostro iPhone. E Qt andrà a ricercare gli, le, le, le foto mancanti, le immagini mancanti di ciò che appunto voi non avete già nelle vostre, nella vostra libreria musicale. E graficamente si presenta, secondo me, molto, molto bene. La recensione completa, diciamo, l'avevo già fatta, quindi vi invito ad andare a scovarla è una, una ricerca che potrebbe durare anche giorni probabilmente non abbiamo ancora trovato un modo per ottimizzare la ricerca all'interno de, delle nostre puntate e penso che sia una cosa che non riusciremo mai a fare comunque Cute è eh, da poco ritornato sul mio iPhone proprio perché con l'ultimo aggiornamento oltre ad aver introdotto questa miglioria l'ultima che ho citato cioè della ricerca delle, delle, delle locandine come le chiama Luca Dele, ah, no le, le copertine co- co- sono queste eh, le locandine sono delle serie tv è vero o dei, film. o dei film ha introdotto una funzionalità che qualcosa potrebbe dirvi si chiama play next play next è esattamente ciò che eh, state pensando ciò a cui state pensando cioè permette, è, una, è una funzione che permette di mettere in coda una canzone da ascoltare o un album o le canzoni di un intero artista funzione che è presente su iTunes, cos'è? 11 iTunes, non mi ricordo mai. Sì, iTunes 11. È presente con, con l'ultimo aggiornamento del firmware dell'Apple TV, anche sull'Apple TV. Si può usare Play, Play Next, eh, che su, mi sembra si chiama Next App, se non sbaglio. Non vado attimo in memoria. App Next, ok? E non è disponibile però sull'iPhone. Io la trovo una funzione sempre comoda e... Mi ricordo che quando usavo l'iPod Classic avevo scoperto che tenendo premuto il tasto centrale mentre stavo selezionando una canzone questa canzone iniziava a lampeggiare e non capivo mai che cosa succedeva però la sentivo come canzone successiva allora ho ipotizzato che era una funzione per mettere in coda le canzoni invece dopo una ricerca un pochettino più approfondita ho scoperto che tenere premuto il tasto centrale con un iPod Classic su una canzone permette di creare una nuova playlist che lui andrà a chiamare, l'iPhone andrà a chiamare On The Go, poi il numero in base a quante play, playlist avete con quel nome, quindi On The Go, 1 On The Go, 2 On The Go, 3 eccetera eccetera, e eh, quindi vi create una sorta di, di coda di canzoni da, da poter ascoltare sotto forma di playlist On The Go. Insomma, cute, secondo me vale la pena di essere scaricato proprio per questo motivo, la funzione Play Next secondo me è... Vale la pena di essere usata, poi naturalmente voi utilizzate Spotify e Ardio quindi non ve ne frega niente, però secondo me vale la pena di dare un'occhiata.
0: Tramite Twitter, qualche ora fa, il nostro ascoltatore Marco Pavoni, che ringraziamo, ci segnala che da Marco Polo ci sono le gift card da 50 euro di iTunes in promozione a 35 euro, quindi vi regalano 15 euro. Potete anche poi restituire la gift card alla cassa e vi daranno eh, 50 euro, per cui ci avete proprio guadagnato 15 euro. Andate avanti così e diventerete ricchi a a spese di Marco Polo. No, scherzi a parte, è una promozione utile, non capisco esattamente come funzioni, perché capita spesso che magari eh, qualche catena di informatica faccia queste promozioni per cui vi danno gift card per un valore maggiore di quello che pagate comunque benvengano e approfittatene se
1: comprate molte applicazioni sull'app store si è appena aggiornata things alla versione 2.2 e nel changelog ho letto che sincronizzare i to do con things cloud adesso è ancora più veloce e la mia domanda è come può essere che sia più veloce di prima non lo so però avrò il tempo per provare e vedremo cioè, prima già era una cosa incredibile adesso uh, chissà avevo una cosa che volevo dire Luca non mi può essere sfuggita stavo parlando di things del cloud e ok ah sì ecco la scorsa puntata io avevo detto eh, vi, vi dico un segreto un segreto faccio un piccolo spoiler uscirà documents per iphone puntualmente mezz'ora dopo aver finito la registrazione mi arriva un'email da Riddle con scritto «Ciao, volevo informarti che domani infierà documents per iPhone». E quindi niente, voi probabilmente quando avete ascoltato la puntata l'applicazione era già più che disponibile nell'App Store. Allora, ehm, l'applicazione è disponibile nell'App Store, come già detto, gratuitamente come ehm, versione universale, quindi eh, acquistandone una avrete anche la versione per l'altro relativo dispositivo, quindi iPad. E non è però un aggiornamento di eh, Riddle Docs, quindi se avevate Riddle Docs eh, sul vostro iPhone, non vi si presenterà alcun aggiornamento che vi permetterà di trasformare questa applicazione in Documents. Mm, quello che vi, asp- vi, vi dovete aspettare da Documents è esattamente quello che eh, avete col, con l'iPad, cioè avete esattamente la stessa cosa. Mi piace, mi piace tantissimo il richiamo del, del, del browser. Eh, simil one password, cioè come one password per richiamare il browser si fa uno cioè, c'è un, diciamo una, una manopolina in basso a destra che potete tirare a sinistra per richiamarlo, per richiamare il browser e, e ributtarla a destra per passare alla schermata del, del file manager. Faccio una piccola critica a documents riguardo alla sincronizzazione, che a differenza di ad esempio PDF expert dove esiste un tab dove si vede esattamente che eh, la sincronizzazione in corso diciamo c'è, una fi- c'è un pop up una finestra una, eh, una zona dello schermo che mostra che il, il, diciamo, il, la sincronizzazione in corso sta avvenendo e lo stato di questa sincronizzazione che avanza in documents questo è stato completamente tolto secondo me seguendo la filosofia che ehm, all'utente non se ne dovrebbe fregare le cose sono lì si sincronizzano da sole però questo secondo me è in- penalizza un pochettino ehm, gli utenti tutti in generale quando si tratta di sincronizzare cartelle grosse ad esempio io quella dell'università che eh, sicuramente attorno ai 200 mega quando la faccio sincronizzare con documents non capisco mai a che punto è non capisco quanto gli manca eh, non ho la più pallida idea di cosa ha sincronizzato e cosa non ha sincronizzato non, non so se è sincronizzata quando la, la vedo ehm, quando apro per la prima volta documents e la sincronizzazione non posso forzarla manualmente quindi devo aspettare che faccia da solo non, non, non che sia lento a fare tutto questo però mi piacerebbe un pochettino vedere più visivamente la co- ciò che sta accadendo e per questo, punto, per questo motivo ho deciso di tenere comunque PDF Expert sull'iPhone anche per poter avere quello che mi manca con Documents quindi la possibilità di Uh, vedere lo, il progresso della sincronizzazione e forzarla manualmente m- mentre le funzioni che ha in più PDF Expert di Documents sinceramente non, non mi servono sull'iPhone perché faccio più uh, un uso di consumo sull'iPhone più che annotazioni e cose simili e questa è una cosa che un pochettino mi dispiace però sono scelte.
0: mi pare che nel saggio podcast avevo mh, nominato la Buyer's Guide di Mac MacRumors e Giulio Magnifico su Twitter ci segnala che è disponibile un'applicazione che si chiama Buy Notify, gratuita sull'App Store dello sviluppatore Spatie, che non pronuncerò così perché sono convinto che si dica così, eh, che appunto ci permette di consultare in maniera molto semplice e sicuramente più comoda che andare a rumare sul sito che se non sbaglio non è disponibile in versione mobile questa guida di Mac Rumors che ci permette di sapere in ogni momento se è il momento di eh, eh, comprare un prodotto Apple perché viene visualizzato quando è stato aggiornato per l'ultima volta, eh, qual è la vita media del dispositivo e eh, con un pratico semaforino verde-giallo-rosso sappiamo se è il caso di andare ad acquistare un prodotto eh, con la mira sopra piuttosto semplice l'applicazione non è che faccia poi tutte queste cose semplicemente questa funzione è realizzata piuttosto bene e se siete non so i guru tecnici della famiglia arrivate sempre cioè vi trovate sempre uno stuolo di parente che vi chiede devo comprare l'iPhone è il momento devo comprare il Mac è il momento magari potreste mettervelo nella doc insieme a contatti e l'applicazione edicola ecco, sull'iPhone
1: ma ah, sicuramente non è mai il momento di comprare qualcosa di tecnologico magari è meno il non momento o più il non momento di comprare però alla fine io sono cresciuto cresciuto sempre con con l'idea che nel momento in cui compri una cosa tecnologica puoi comprare la migliore la la più tecnologica quella più avanzata nel momento in cui la compri non è già più la migliore la più avanzata quindi eh, boh, ho il cuore in pace sotto questo punto di vista Eh, Luca invece Mm, Ho visto che Mailbox non ha più la coda, cioè adesso se scaricate Mailbox, magari l'avete scaricato settimane fa, avete visto che avevate davanti 600.000 persone ne passavano 10.000 al giorno, avete rinunciato. Se lo scaricate adesso potete direttamente eh, iniziare a giocarci fin da subito, probabilmente questo è è un guadagno che è stato dato dall'acquisizione di Dropbox immagino che abbiano aiutato sicuramente loro tu Luca continui a usare Mailbox Sì, la sua salvezza
0: sì 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 da allora praticamente la settimana scorsa Ormai dieci giorni fa ero andato all'Apple Store disperato col mio iPhone che continuava ad avere problemi, eh, il massimo che si erano riusciti ad arrivare a farmi fare un ripristino in DFU e là non avevo rimesso Mailbox, eh, poi dopo l'iPhone era peggiorato ancora, problemi alla fotocamera, pulsante Sleep che stava andando in malora, avevo proprio un esemplare difettoso evidentemente e... Cambiato impostor ma mi hanno cambiato l'iPhone. Sono stato ancora qualche giorno senza Mailbox, ma poi ho dovuto reinstallarlo. È troppo comodo. La possibilità di posticipare le mail per un orario e usarlo un po' come sorta di to-do è veramente, veramente comodo. Non... È decisamente il mio client preferito. Ho in Pocket attualmente da leggere la recensione di un altro client email che è uscito in questi giorni. Ho la recensione naturalmente di Mac Stories da leggere. E l'applicazione si chiama eh, Triage e appunto sono curioso di vedere che cosa ha da offrire in più dell'applicazione nativa che cosa ha da offrire in più rispetto a Mailbox eccetera comunque interessante che eh, poco dopo l'acquisizione di Dropbox forse grazie anche alle risorse che questi hanno potuto inserire in Mailbox si è riusciti a eliminare il sistema della coda chiaramente ci sono i complottisti che dicono che era tutto un sistema architettato fin dall'inizio solamente per creare hype intorno all'applicazione e farne parlare Magari è vero, magari no, perché comunque sicuramente ha avuto un sacco di, ehm, di persone interessate Ecco, e se fossero davvero arrivate tutte in una carrettata unica nell'applicazione i server dubito che avrebbero potuto reggere. Con questo sistema si sono permessi di scaglionarli lentamente e riuscire a diluire un po' il carico.
1: Sì, sì, su questo siamo convinti. Ti, ti faccio un, pic- un piccolo spoiler per quanto riguarda triage, ti farà schifo. Eh, per il semplice motivo che da quel che ho capito è un'applicazione che piace a chi smaneggia con gli url quelle robe lì quindi luca url, URL.
0: ma io non sono eh, contrario a priori assolutamente solo che non, non amo applicazioni tipo launch center pro c'è cioè, troppi giri che tutto sommato non, non mi servono più di tanto cioè so che c'è molta gente che con l'ipad ci lavora seriamente eh, ci fa un sacco di cose. Federico Viticci veramente non capisco cosa gli serva un Mac ormai, perché fa di quelle robe veramente incredibili. Vedo i suoi articoli su Mac Stories ogni tanto mi cade proprio la mascella in, la, in maniera del tutto positiva, sia chiaro. Però ecco, nella mia utilizzo dei dispositivi iOS, non ho bisogno di tutta questa sofisticazione. L'iPad sì lo usa, tra virgolette, per lavoro per l'università ma mi limito a utilizzare applicazioni specifiche non ho più di tante necessità di fare eh, workflow particolarmente intricati per cui per ora mi basta quello che viene offerto tra virgolette di default dal sistema e tutti questi URL scheme mi sembrano un po' un hack temporaneo nell'attesa che Apple veramente vada a offrire a una soluzione a quello che è un problema effettivo di iOS cioè l'impossibilità di comunicare in maniera efficace tra le applicazioni
1: hai invece sostituito di recente il tuo iPhone, solita esperienza con eh, i signori della Genius Bar, cioè noi andiamo in zona nostra, da noi c'è o quello di Carugato quello di Fior non diciamo in quale dei due Luca è andato, esperienza ovviamente non, delle, non di quelle che ci si aspettano, poi casualmente Luca va in un altro Apple Store, Lunato. a lonato, giusto, io a me vi andavo a dire, dire Oreo, ma in realtà è andato a lonato. Eh, senza, alcun problema, il problema, senza alcun problema è stato riconosciuto il problema dell'iPhone di Luca e sostituito. Qual era il problema, come l'hai fatto a scoprirlo e se vuoi dirci qualcosa?
0: Allora, eh, il problema originario eh, era il fatto che la batteria non durava niente e, 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 e soprattutto, cioè più che questo, che vabbè, facciamo che ci sta facciamo eh, il problema era che l'iPhone si spegneva a caso cioè quando c'era freddo in particolare indipendentemente dalla ehm, percentuale di batteria rimanente lui si spegneva sotto il minimo carico se lo usavi più di un minuto lui si spegneva mi è successo anche il giorno di pasquetta che sì non è che ci fosse sette soli però comunque c'erano 12-13 gradi poi la mia mano sicuramente scaldava un po' l'iPhone e mi si è spento col 44% di batteria poi lo attaccavo alla corrente e si riaccendeva senza problemi effettivamente mostrandomi che c'era ancora il 44% di batteria Eh, questo mi ha veramente fatto girare i 5 minuti mettiamolo così eh, parafrasate pure liberamente questa mia frase e sono andato a alle postor Fiordaliso non, non vedo che male ci sia a dirlo e mh, non sono stati riconosciuti questi problemi. L'hanno attaccata alla diagnostica e non hanno eh, rilevato anomalie con la batteria. Mi ha girato lo schermo, effettivamente così era, per cui lui aveva le mani legate non poteva sostituirmelo. Certo è che mi sembra strano che un problema così grave, cioè uno spegnimento improvviso e inaspettato, eh, non venisse rilevato dalla diagnostica. Oltretutto, poi ho trovato. Un'applicazione per Windows e Mac che si chiama i backup bot che trovate gratuitamente su internet che vi permette di vedere lo stato di salute della vostra batteria. Praticamente l'applicazione è oscena e ha, eh, serve per andare a esplorare i backup, per carità fa il suo lavoro, però non è molto, eh, molto bella esteticamente. Eh, dovete semplicemente aprire l'applicazione e vedrete nella barra laterale dell'applicazione stessa la tab devices, cliccate sul vostro iPhone che deve essere connesso col cavo e se avete il codice sull'iPhone dovete inserirlo, Eh, cliccate su more informations e vi verrà visualizzata una finestra in cui avrete informazioni più dettagliate e più tecniche E tra queste c'è il numero di cicli della batteria 6 sul mio iPhone nuovo, la eh, design capacity cioè la eh, capacità in mAh della vostra batteria o meglio della batteria del vostro iPhone perché poi sono tutte uguali quando è uscita di fabbrica. Per l'iPhone 5 sono 1430 mAh e la full charge capacity che è la capacità che effettivamente la batteria riesce a offrire quando caricata completamente. In questo momento mi segna 1386 mAh quindi sì ne mancano 50 all'appello ma eh, poca roba. Con il mio iPhone precedente ho visto anche 1070 venire fuori lì quindi insomma il 25% della batteria che era andato a Ramengo Eh, non me l'hanno cambiato in quell'occasione poi l'iPhone ha pensato bene di aiutarmi in questa eh, mia necessità di di cambiarlo e del tutto fornendo una serie di altri problemi aggiuntivi e molto utili che eh, io non ho, vabbè insomma non è che ho accentuato Eh, nella 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 fotocamera erano apparsi due bellissimi punti viola che erano presenti in tutte le foto, in tutti i video e non erano sull'obiettivo e in più c'era anche un un alone in un angolo poi il pulsante slip ha cominciato a perdere qualche colpo soprattutto se lo si premeva eh, allungando l'indice insomma per cui lo si preme un po' dal lato destro dell'iPhone non prendeva praticamente mai Mi ha detto il Genius che me l'ha sostituito guardando la fotocamera che era un problema della scheda logica per cui loro anche se avessero sostituito la fotocamera non avrebbero risolto il problema. Per cui... Nessun, nessuna difficoltà mi ha dato un iPhone sostitutivo con iOS 6.1.2 io le avevo 6.1.3 ho deciso che tutto sommato gli lascio il 6.1.2 dovessi decidere di jailbreakare in futuro la vedo improbabile però il 6.1.3 non è che abbia chissà che grandi differenze dal 6.1.2 a parte il badge che è molto fastidioso sulle impostazioni per cui lo lascerò così per adesso
1: sì quindi c'è stato un piccolo cambio di, di problemi a dire la verità tra, tra Fiore d'Aliso e e come cacchio si, si chiama? Lonato. Lonato, ecco, non mi viene in mente. Quindi dai milanesi, facciamoci vedere un pochettino di più. Se no, sti veneti qua, vabbè. Sono, no, lo, sono Lombardi anche loro, è eh, perché sì, è Brescia. Sì. Però, io giuro, no, è scherzo. Che Lonato era ancora in Lombardia, questo ancora, ancora lo sapevo. Allora, allora. Cosa possiamo dire adesso? arrivederci la, la pizza diciamo che è la che ci aspetta la chiacchieratina dobbiamo farla eh, le
0: pistole le abbiamo caricate nel caso loro non ci vogliano rivelare l'easter egg
1: allora esatto Dice, di, fatemi dire queste due cose in frettissima uno l'ister egg trovatelo per favore lo vogliamo vedere anche noi due potete supportare Art of Apps. nella prossima versione che arriverà ve lo diciamo già subito adesso così potete portare la mano già direttamente eh, sul cuore Sarà possibile, in un modo assurdo, vi spiegheremo la prossima volta magari un pochettino meglio come, effettuare delle donazioni tramite i PayPal dirett- direttamente ad Art of Apps, direttamente dall'applicazione EasyRadio. Quando uscirà l'aggiornamento 2.1, voi da lì già potrete farlo, poi vi spiegheremo magari noi meglio nella prossima puntata, se l'applicazione sarà già stata approvata, come potrete farlo realmente, cioè, Potete capirlo sicuramente da soli, però noi cercheremo di ricordarvelo.
0: Ultima cosa sono arrivati i troll anche nell'app store a rompere le scatole con la nostra applicazione per cui sconfiggeteli andate a lasciare 5 stelline e un commentino magari ci farebbe molto piacere perché queste persone che non hanno niente di meglio da fare che eh, venire a dire che non si capisce che podcast è in riproduzione quando c'è l'icona gigantesca del podcast in riproduzione non so è evidentemente una cosa scritta solo per screditarci per cui eh, grazie a tutti coloro che vorranno dedicarci 5 minuti.
1: Diciamo, lo sapete che il nostro unico modo per combattere contro eh, le, le, le brutte recensioni e farci un pochettino di spazio siete voi con le vostre recensioni, Ci siete liberissimi di fare, non costano niente, solo un minutino del vostro tempo. Se volete supportare il network di Easypodcast o Easy Apple potete tranquillamente invece fare eh, delle donazioni singole oppure ricorrenti. Per farlo basta andare su easypodcast.it, sulla parte in alto a destra trovate la zona delle donazioni dove appunto potete sottoscrivere donazioni trimestrali da 5, 10 o 15 euro o donazioni singole. Potete anche supportarci tramite Amazon, io devo chiudere, ci vediamo settimana prossima, ore 17 con Easy Apple.